0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no AstaMente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e cá sou eu hoje para fazer um vídeo bastante pedido lá no meu Instagram pelos meus seguidores, de pessoas querendo saber o que é contra transferência. Se você não sabe... Recentemente eu fiz um vídeo também aqui no canal falando sobre o que é a transferência no processo da psicoterapia. Se você quiser ver, você pode investigar aqui no canal, que certamente você vai encontrar. E se você quiser saber também dos conteúdos antes de saírem aqui no canal, fique ligado lá no meu Instagram, porque por lá eu sempre conto esses spoilers, assim sem falar muito sobre o conteúdo, para vocês também terem a íntegra aqui no Astamente. Cá estou eu, com as minhas audações porque vocês me fizeram estudar psicanálise. Uma psicóloga da análise existencial estudando psicanálise. Veja bem a que ponto chegamos aqui no canal. Nada contra, mas não faz parte já dos meus estudos há um bom tempo já. Pois bem, contra transferência e transferência são parte de um processo fundante da análise do psicanalista. Isso é já consenso, faz parte de todo o processo, eventualmente vai acontecer, é importante que aconteça, pode ser produtivo para esse processo, mas nem sempre a contratransferência, esse termo, foi utilizado da mesma forma. É claro que sempre a gente recorre aqui às leituras de Freud, porque Freud foi o precursor da psicanálise, mas não somente esse autor que fala sobre as teorias da psicanálise, ainda mais a psicanálise moderna, não a psicanálise dos anos de 1900 e alguma coisa. Mas entre o tempo também de Freud, esse termo foi adaptado. Eu vou utilizar aqui os conceitos freudianos, porque se eu fosse falar também das adaptações, das, das modernizações desse termo, a gente ia fazer aqui um vídeo de mais ou menos umas duas horas e meia, três horas e olhe lá. Então, esse conceito, ele foi citado primeiro por Freud em 1909. No início, no primeiro momento, esse termo ele era cunhado como uma sequência de sensações, de sentimentos que eram vivenciados pelo analista, que possibilitava uma maior compreensão do seu paciente, do seu cliente, do ser humano de uma forma geral. Então era utilizado meio como uma ferramenta para o acesso do inconsciente, para essa análise fluir ainda melhor. No segundo momento... A contratransferência começa a ser percebida como um processo que atrapalha, que intervém. São objetos do inconsciente, do próprio analista, subjetivos que acabam interferindo no seu trabalho e, portanto, eles precisam de ser o máximo possível controlados. E partindo aqui para um recorte interessante que eu fiz, e como sempre, gente, todas as referências que eu utilizar, eu sempre deixo na descrição dos vídeos para você poder ir lá e ler e se esbanjar de psicanálise, mas fazendo um recorte aqui então de um desses artigos, vou citar aqui o que, que seria essa definição de contratransferência de uma forma um pouco mais teórica. Então partindo aqui, gente, para um recorte de um desses artigos que eu utilizei como referência e como sempre, Deixo aqui embaixo os links para vocês ir lá, acessarem, lerem e se esbanjarem de psicanálise. Mas partindo assim para uma definição um pouco mais teórica do que é esse termo, vamos aqui tentar compreender melhor o que, que significa. A contratransferência é definida como um fenômeno relacional da clínica analítica, pois surge, entre aspas, como resultado da influência do paciente. E, portanto, está intimamente vinculada à transferência, aspecto central do método analítico, como a gente comentou aqui agora anteriormente. Sua definição, nesse momento inicial, engloba as reações emocionais inconscientes do analista frente às investidas afetivas do paciente. Entretanto Tais reações emocionais são consideradas por Freud como obstáculos ao tratamento analítico e como tal devem ser reconhecidas, ou seja, diferenciadas das emoções do paciente e por fim, dominadas. É importante a gente compreender que... Mesmo com essas mudanças ao longo do tempo, a contra-transferência e a transferência estão intimamente ligadas. É melhor que você veja aqui o vídeo também no canal anterior falando sobre isso, mas a transferência... Também é um processo subjetivo e inconsciente do paciente, no qual ele vai projetar alguns sentimentos para com o seu analista, sentimentos de cunho positivo ou de cunho negativo, mas que sempre vai agregar algum tom sentimental aquele vínculo terapêutico que é estabelecido. Essa relação, por si só, é uma relação fundante da análise do psicanalista. E não significa que é ruim e nem que é boa, significa que é um processo que está acontecendo que precisa de ser investigado. Por isso que eu sempre falo, que nem todo sentimento, a maioria dos sentimentos que você tem com relação ao seu psicólogo ou à sua psicóloga, não é necessariamente com relação à pessoa em si. Pode ser uma projeção, pode ser uma forma sua de identificação, pode ser uma forma sua também de lidar com alguma circunstância que não foi legal, uma repetição de comportamento, pode ser um tanto de coisa. Por isso que a gente precisa de evitar também esse receio de falar sobre esses sentimentos, seja amor, seja ódio, seja raiva, seja preguiça, qualquer coisa que te faça sentir na terapia, é importante que você leve para a sua sessão, mesmo se não for uma análise com um psicanalista, por exemplo. E até o próprio Freud também fala que nenhum psicanalista avança além do quanto permitem seus próprios complexos e resistências internas. Ele sempre fala, pelo menos nas leituras que eu fiz e com certeza, quem é psicanalista, quem estuda mais psicanálise, quem tem essa leitura mais Freudiana vai saber contribuir aqui muito mais com esse tema Pode deixar aqui embaixo também nos comentários A sua perspectiva O que você já leu, o que você sabe Com relação a isso, que ajuda demais Também aqui nessa construção do canal Mas existe essa Percepção da necessidade De observar de forma crítica E de forma meticulosa Essa transferência e essa Contra transferência também, que é uma parte Do processo, é uma via de mão Dupla, se é que eu posso dizer assim Então, já que vai acontecer E já que existe Existe uma barreira também do que é possível se fazer, logo mais a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a postura do analista, é importante ter esse senso crítico, principalmente levando esses conteúdos para análise desse terapeuta, análise desse psicanalista ou dessa psicanalista, por exemplo. Assim como eu já falei aqui diversas vezes no canal, é muito importante que o seu psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta esteja em processo de psicoterapia, faça terapia, mesmo que não seja algo muito recorrente, mas é muito importante estarmos com a nossa saúde mental em dia e termos consciência também do tanto que a gente projeta a nossa própria personalidade no nosso trabalho. E isso pode influenciar positivamente, assim como pode atrapalhar. Portanto, é muito importante que o analista esteja com a sua terapia em dia, com a sua análise em dia. E quando Freud fala que é necessário controlar essa contratransferência, primeiro você precisa entender, aceitar que ela existe e depois também controlar, levando esse conteúdo todinho para análise. Seguindo mais aqui um pouquinho um próximo recorte, falando sobre essa compreensão do que é essa contratransferência, sigamos aqui. A compreensão da contratransferência surge na psicanálise com o mesmo estigma de um mecanismo de resistência do analista em função de aspectos pessoais do mesmo não elaborados, causando interferência na escuta analítica e na sintonia entre analista e paciente. Portanto, um problema a ser resolvido. Então, gente, existe esse conteúdo porque não é porque a pessoa é um analista, é um psicólogo, é um psiquiatra, que as suas questões subjetivas, simbólicas, estarão blindadas. Todos nós temos os nossos conteúdos inconscientes, todos nós temos as nossas experiências, as nossas subjetividades e é importante considerar isso e não achar que aquela pessoa que está ali analisando ou que está ali fazendo a psicoterapia é uma pessoa nula, uma pessoa que não sente nada, que não vive nada, que não tem medo de nada e por aí vai. Então, Ana, já que é importante reconhecer, saber, olhar de forma crítica, tentar utilizar também essa contra-transferência na análise do paciente, o que, que a gente faz com esse sentimento para além de levar para terapia, que pode parecer pouco? Existe algo que os psicanalistas falam de postura, a postura contratransferencial, que é manter uma postura mais equilibrada, evitar de certa forma levar esse conteúdo seu a ponto de interferir até mesmo no próprio processo da pessoa, confundir as coisas ou achar até mesmo que a terapia de uma outra pessoa é a sua, você ir lá e falar o que você quiser e acabar projetando no seu paciente, cliente, como se fosse um conteúdo dele, mas só que é seu. E essa postura de neutralidade, que eu sei que algumas pessoas também às vezes confundem e acham que o psicólogo, o psicanalista não está prestando atenção, mas pode ser uma postura justamente para defender que aquele processo do paciente seja do paciente. E assim a gente evita, ou pelo menos os psicanalistas, evitam com que essa, esse sentimento contra transferencial acabe caindo ali naquela tentação de projetar isso tudo numa pessoa que não tem absolutamente nada a ver. Então percebe como é muito provocativo? Existe ali a transferência, que é um processo natural, um sentimento, uma junção de coisas subjetivas, que são elaboradas, que são mostradas pela análise, a partir dessa transferência, surge também os projetos, as projeções subjetivas do próprio analista, e esse mundo todo precisa ser analisado e no máximo possível controlado por esse analista. E gente, olha, eu sei, é muita coisa. São muitos detalhes, eu não sou psicanalista, eventualmente eu posso ter cometido algum erro aqui, já peço desculpas aos colegas psicanalistas. Se tiver algo que eu possa estudar, de acordo com o meu tempo também, trazer aqui para vocês, me deixem saber aqui nos comentários desse vídeo, porque eu sei que tem muita gente muito curiosa, inclusive em saber como que essa contratransferência acontece nesse processo do psicólogo, do psicanalista e do paciente, não é? Será que se o paciente diz que tá amando o seu psicólogo, o seu psicanalista, enfim, independente do gênero, será que isso significa que... O profissional também vai se apaixonar pelo seu cliente, pelo seu paciente. Enfim, vários questionamentos também que a gente pode abordar aqui também em outros vídeos. Por isso, deixa aqui embaixo as dúvidas, sugestões, participações. Compartilhe com outras pessoas também que certamente na análise já viram, já perceberam que os seus psicólogos tiveram ali algumas reações, tiveram algumas alguns comportamentos que demonstraram ali ciúmes raiva medo felicidade porque isso também faz parte do processo a gente não pode fingir que é diferente e muito obrigada como sempre por vocês pararem um pouco do seu tempo para ficar aqui no canal para prestigiar o conteúdo para apoiar o meu trabalho que é sempre muito importante e eu agradeço de coração a todo mundo que apoia aqui esse projeto do astamente que eu trago com muito carinho e realmente muito obrigada um beijo e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal!